0: Du hörer en podcast fra NRK P2. Ska vi vända Russland en kall skulder? Nor på reagerades det på att Norge nekter och hjälpe russarna med att heba ett flyvrack med fallande ryska krigshelter ombord.
1: Många avs känner skam och förtvivlelse över det avslaget om att hjälpe och bistå en god nabo. Personligen så är det förste gang att det rätt och slett skäms over en avgjørelse
2: tatt av en norsk regjering.
0: Hvordan kan vi være fiender med Russland på og venner nordpå? Vi hører det i nesten alle nyhetssendinger. Vestens forhold til Russland er iskaldt for tiden.
3: Mikhail Gorbatshov advarer mot en ny kald krig på grunn av konflikten i Ukraina.
0: Det skjer samtidig med at Russland har femdoblet budsjettet på militærutstyr 56 år senere er det igjen en kald politisk tone mellom Vest og Øst. NATO-landene nå må innse at sikkerhetssituasjonen er snudd. 2014 er et svart år for sikkerheten i Europa. Lange
4: inn i en ny kald krig, og det er en farlig utvikling. 200 NATO-øvelser,
2: flest i Östeuropa
3: 400 avskjæringer av russiske flyg ved NATOs
2: grenser. Ikke bare bruker de mer penger, men de har også vist emne til å utplassere tusen av soldater på svært kort varsel, om mest avhållig, de har vist vilje til å bruke militærmakt. Det gjorde de i Georgia, det har de gjort i Moldova, og det har de gjort nå sist i Ukraina.
0: Og med dette som bakteppe har ett 70 år gammelt styrtet russisk fly blitt en het potet i vår nordligste landsdel. Så teller dagens tema i Nordpå. Forsvarsdepartementet vil ikke hjelpe Russland med å heve et gammelt flyvrak, og det skaper sterke reaksjoner, blant annet i det politiske miljøet i Finnmark.
3: Stortingsrepresentant Frank Bakke Jensen mener det er riktig av Norge å avvise et militært samarbeid om å heve et russisk flyvrak fra andre verdenskrig. Lørdag demonstrerte omlag 100 mennesker i kirkenes mot regjeringens nei til å hjelpe Russland med å heve flyvraket.
0: Ja, debatten går altså høyt nordpå, og Morten Rudd, du er distriktsredaktør i NRK Finnmark og med oss fra Alta. Fortell om dette flyet. Hva er historien?
2: Det var i eh, september 1944, så var det ett av eh, åtte fly eh, som eh, fløg fra Mørmansk område og eh, langs kysten av eh, Finnmark for å se etter fientlig uh, uh, båttrafikk ved munningen av Tana-fjorden, Berlebåg i de områdene der, så kom de over en båt og så ble de beskutt. Og det flyet da, det forsvant ned i sjøen, og ombord så var det da fire eh russiske manskap hvorav en var en nylig utnemnt helt av Sovjetunionen altså den høyeste militære utmerkelsen man kan få så der har det ligge i 70 år og det og nå har da russramvist til å få heva det her og få hedra sine sine krigshelter ja og hvorfor bringes dette flyet
0: som altså styrta da, i 1944 på på banen igjen, akkurat nå
2: ja, det hänger också sammen med at krigen har berørt nær sagt hver en eneste familie. De har hatt enorme tap. de har Sovjetunionen som så dem det de siste gang jeg hørte et offisiellt tal, så var det 26 miljoner mennesker på grund av 2. verdenskrig. Så de har, de har hatt store offer. De hade store offer også for å frigjøre Østfinnmark da de gjorde det i høsten 1944. Så det hänger sammen med de her jubileaene, det vil jeg tro.
0: Mm. De skal feire denne, skal vi si, seieren som betyr alt.
2: Ja, de skal feire, og du vet at selv om 8. maj feiring i Norge ikke er en officiell fridag, så er det i hvert fall det i Russland, der det jo 9. mai da, på grunn av tidsforskjellen. Mm. Så er det en fridag, og det er en, en dag, hvor man virkellig heder sine veteraner, de døde og de som end dig i livet. Hus kerøret specieelt 9 maj på nevski prospekt i Hovodgata også altså i Sankt Petersburg, kor hele forthøve var paka av folk, og det er jo kilometer lang rett brej aveni. Og hvor det er altså folk overalt, og så kommer det av dette her toget gående, så hvor det er flere hundre meter med veteraner først som kommer gående. Så de, de er jo dårlige til beinsmangene, men det er, altså, det er stående applaus og ovasjoner og en, en veldig takknemlighet fra nuværende generationer og for de som kjempet og le i den gangen. Mm. Også dette flyet da, som styrta utenfor
0: Berlevåg i 1944, som russerne nå vil ha hevet med hjelp av Norge, men norske myndigheter har svart nei, de vil ikke hjelpe russerne med å heve vraket og få opp de omkomne. Hvorfor det?
2: Begrunnelsen fra norske myndigheter er at dette er da kommet som en henvendelse til det norske militæret, og Norge har da, som de fleste andre land i Europa, avsluttet militære samarbeid med russiske militære, nu som følge av Ukraina-konflikten. Og derfor så har da Norge sagt nei, Eh, og akkurat det ble det jo mange reaksjoner på da i Nord-Norge fordi at man føler, vi føler jo i Nord så føler vi at vi, vi står i, en, i et spesielt forhold til russer nettopp på grunn av forhistorien med krigen og med, med frigjøringen av Østfyrmarka som de tok på seg store offer for å få til
0: Mye engasjement som du sier, men står norske myndigheter på et helt
2: bastant nei her? Nei, det er beveget seg nå. Det har jo vært, som sagt, ganske mye reaksjoner fra Nord-Norge og også fra det politiske miljøet, og de var også oppe i Stortingets spørre-teamet. Og fungerende forsvarsminister, det var jo Torbjørn Rød-Isaksen da, som sa at denne saken er vel for så vidt ikke helt satt lås på, men det kan ikke skje via de militære myndigheter. Dette må skje mer som et folk til folk samarbeid, og sånn sett så har han vel egentlig løftet litt på fliken og sagt at det er en mulighet. Hvordan reagerte Russland da Norge sa nei til å heve dette flyet? Jeg tror nok på det folkelige planet så, så tenker man at det var, det var rart at ikke Norge ville gjøre det.
0: Ja, takk så langt til Morten Rud. Og dette høres da ut som en skvær sak. Russerne ønsker å heve flyvraket fra 1944 for å minnes sine fallende krigshelter. Men Per Arne Totland, du er kommunikationsstrateg og forfatter. Du mener det ikke er så enkelt. Hva tänker du på da? Det kan godt hende det rett og slett er en skvær sak, men,
1: og jeg vil også si at den taknemmeligheten som folk i Finnmark føler i forhold til frigjøringen i 1944 og og det mellomfolkelige forholdet som er mellom folk i Finnmark og i Murmansk-regionen det, det er verdifullt og det har jeg respekt for. men i denne saken så så stusselig. Fordi vi lever da akkurat nå i en internasjonal politisk situasjon hvor vi er midt oppe i et propagandaspill, hvor Russland driver en massiv propaganda, hvor i og for også NATO og USA også driver en propaganda. Så det er en slags kald krig hvor man ikke har tytt til våpen, men hvor man fører krigen gjennom propaganda. Og det er en situasjon som gjør at vi kanskje skal være litt mer på vakt enn vi, enn vi ellers er, og, og ikke være naive. Lukter, For...
0: det, lukter det rett og slett propaganda av at russerne vil ta få hjelp av Norge nå, akkurat nå til å hele dette? Flyet? Ja, jeg
1: synes jo det er litt spesielt at dette flyvraket har ligget der i 70 år. Russland etter sine både 2. verdenskrig og, og andre kriger har hundrevis av døde soldater liggende på havbøen rundt omkringen. Og så dukker, og i 70 år har, har dette ikke vært noe tema, men i denne internasjonale politiske situasjonen vi har nå, så dukker da denne forespørselen opp. Og, og jeg tenker at eh, kanskje er det en, en reell godt med et forespørsel, kanskje er det et utslag av det som er et av de virkemidlene vi ser i denne propagandakrigen, nemlig å så strid på, på vestlig, vestlig side.
0: Jaha, altså, og å skape
1: den diskussion som Morten Rudd akkurat redegjorde for, hvor forsvarsdepartementet nå sier nei ut fra nok så forutsigbare vurderinger, mens andre
0: reagerer. Nå fikk jeg for meg, hva heter han, Machiavelli. Splitt og hersk, er det det du tenker? Altså at vi skal, at vi skal skape ja, det er, uro? Det er,
1: jo, det er jo kjernen i, hvis vi skal snakke om propagandakrig, så, så er det jo akkurat det det handler om. Propagandakrig er, er, handler om å øh, få egen befolkning. Altså i dette tilfellet, hvis vi skal snakke om Russland da, på, på sin side. Og det handler om å så usikkerhet på den andre siden. Um, og, og denne saken... Jeg, igjen, jeg sier ikke at dette er et utslag av propagandakrig, men jeg syns det kan smake av det. Og denne er regnet till det for den påkallede følelser. Den er regnet til å spille på de følelsene folk i Nord har i forhold til Russland. Den er regnet til å skape en splittelse og en diskusjon som får norske myndigheter til å fremstå som befølsomme. Og hvis det er... Eh, hensikten bak denne
0: manøveren, vel, så har man lykkes. Mm. Du mener altså det lukter propaganda her, og det lukter litt vondt?
1: Ja, eh, jeg synes i hvert fall denne hendelsen passer godt in i det mønstre vi ser av, eh, i dette tilfellet, den russiske propagandakrigen som, som foregår over hele Europa. Vi må huske at eh, Russland har bygget opp det som kanskje er, nå er verdens største medieorganisasjon uh, under paraplyen Rosia Segodnia, som, som er uh, de tre, tre store inriks-tv-stasjonene som er en nyhets-tjeneste på verdensbasis som publiserer på, uh, jeg tror det er seks språk, som har kontor i 30 land. Uh, uh, og denne nyhetsorganisasjonen har... For å bare ta TV-stasjonen RT har fem ganger så mange seere internasjonalt som det er folk i Russland. Så her har man bygget opp et enormt propagandaapparat, og det gjør man ikke uten at man har en hensikt med det.
0: Julie Wilhelmsen ved NUP, du er ekspert på Russland. Er du enig med Totten her? Ønske om å heve flyet er først og fremst, et, eller kan være et kynisk propagandaspill fra russerne?
4: Säferligen kan det vara det. Men det som gör mig betänkt är ju nettop att vi är i en propagandakrig som russarna mestrar bättre än oss. men hur vi också eh är i en situation hvor vi har ett väldigt skeptisk blick riktad mot Russland hele tiden. Och det är ju nettop lik en konflikt eskalerar. Det är på en mode kärnan i den kalla krigen hvor du får en en altomfattende konflikt mellom øst og vest. Altså en demonisering
0: av hverandre? Ja, man
4: stoler ikke på hverandre på noe punkt, og, og derfor så jeg, eh, vil jeg være mye mer forsiktig, for det at vi kan inte göra allt för mycket med Ryssland dessvärre men vi kan göra något med oss själva och vi är nött till att ikke benytte en vär anledning nå eh och tolka allt i i, i värste mening så Hvor, så min påstående jo det? min passande vill vara att vi, vi vet inte om om detta är ett propagandautspel eller inte men vi måste i vart fall checka oss själv är kanske detta en et naturlig utspill for det at det er ett jubileum, og er ikke det en, 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 en hedlig sak å, å strekke ut hånden til russerne på, på det feltet? Og jeg, vi hadde en diskusjon om det på det som heter luftmaktseminaret nå i går, hvor man da selvfølgelig bruker masse ressurser nå på vestlig side på å forstå denne hybrid war, altså nya typen man snackar om det som en ny typ av rysk krigföring propaganda är del av det men så är det store viktiga frågeställalet ska vi drive samme typ av eh, propagandakrig tillbaka är eh, det i tråd med våra principer för det samhälle vi vi har lust till att ha eh och jag tänker väl att eh, min upplevelse av konflikten med Russland, eh nu är att den har blivit eh enormt heftig på bakgrunn av det som har skjedd i Ukraina og at det er et kjempeviktig tidspunkt og, og faktisk holde fast eh, på de områdene hvor det er mulig å samarbeide eh, og, og, og forsøke å ha tillit der det er mulig hmm.
0: Nå eh, introduserte du egentlig neste tema Julie Wilhelmsen, du blir sittende Per-Arne Totland blir sittende eh, for vi skal tilbake til Morten Rudd For mange i Norge er jo Russland en, oppleves som en uforutsigbar liksom, skummel stormakt men et godt stykke unna oss og forholdet vi har til russerne formes av media da, for eksempel gjennom Ukraina-krisen, Krim, NATO og Putin, men i andre deler av Norge er Russland en kjær nabo. Her er NRK-reporter først, Hege Mo Eriksen, som står på grensa til Russland.
3: Det her er jo bare noen kilometer unna det som den gang var Sovjetunionen. Da jeg var liten, så var den grensa bare en lukket jernport- med et skilt hvor det sto Sovjetunionen og forbudt å ta bilder. jag jeg som sånn på vad som var på andre siden, för det var ingenting där. Men nå Så er dette noe helt annet. De siste fem årene er antall grensepasseringer tredoblet her på storskok. Hva er det som mm. Den enaste gränsövergången mellan Norge och Russland har utvidgat kapaciteten. Det kommer så många russare på besök. Men varför det?
1: Shopping for my wife.
3: För att denna Kirkenes är russarnas shoppingparadis. Det bor ju 10.000 i kommun, men vi har en varuhandel som tillsäger att det ska bli en befolkning på 30.000. Så det är det stället nu görs upp av ryssare som kommer för att handla här. Så folk tjener ganske bra på russerne, da? Ja, det er veldig mange som tjener på at russerne er her, ja. Det mest populære er dagligvarer. På toppen av lista ligger ferdigpizza, vaskemidler og oster, spesielt tubeost. Te og kaffe går det kjempe mye av. Is dette hva du gikk? Hvorfor gikk det? Hvorfor
1: gikk det? Hvorfor gikk Quality, very good
3: Men den store vinneren som stadig blir utsolgt er bleier. De koster fem ganger mer i Russland. I kirkenes barnehage har vært femte barn en eller to russiske foreldre. Er du russisk eller
0: norsk? Russisk.
3: Kan du si noe på russisk? Melk. Hva betyr det?
4: Melk. Mamma, hun kommer fra Russland. Pappa, da kommer
3: ikke noe russisk kan bare den som -hmm. kan bare si bye bye for det ikke har noe russisk
4: Oh, Russian love Norway. <laughs> really?
3: Yeah, of course we do. Why? Um, I find that because you are our neighbors so and that's why common. you love us? Yes, of course do you love us? <laughs> yes, <Of> course. <laughs> so, that's great to hear it.
0: Detta var hentet fra NRK-serien Lille Norge og Stormaktene, som fortsatt ligger i NRKs nettspiller hvis du vil se hele denne episoden om Russland. Disse åpne grensene og nære forhold mellom Finnmarkinger og Russland er en del av og en konsekvens av folk til folksamarbeidet. Og Morten Rud, distriktsredaktør i NRK Finnmark, hva er egentlig folk til folksamarbeidet?
2: Det er et samarbeid som, som man var väldigt snar å prøve å få i gang etter at Sovjetunionen kollapset. Det var en tilnærmet hermetisk lukket grense. Det var kanskje noen hundre grensepasseringer i året. I år så kom vi bort bortimot 400 000. Så sånn det, det er en stor forskjell. Det dreier seg om blant annet samarbeid på det kulturelle planen, skoler, det er fotballlag, skigrupper, idrettslag, trekspillgrupper, ungdomsforeninger, et cetera, et cetera, som reiser over til hverandre mm. og har, treffer hverandre, har prosjekter i lag, et cetera, unge og gamle. Og det dreier seg rett og slett om det man kaller for det sivile samfunnet som, som ønsker å snakke med hverandre og ha ting i lag med hverandre. Går det godt? Men men stemmer det også
0: at russere der nord ikke trenger pass når de skal inn i Norge?
2: Ja, altså det gjelder for så vidt både på norsk og russisk side da innenfor 30 kilometer fra grensa. I, i den zonen der så er det en såkalt uh, grenseboersone hvor uh, folk som har bodd der i minimum tre år de kan søke om å få et grenseboerbevis og da kan de altså krysse grensa uh, innenfor det, det område der uten visum, og sånn sett gjør det mye mindre byråkratisk å krysse den grensa.
0: Det er jo ikke bare vi i Eko som snakker om forholdet til Russland i dag. Akkurat i Kirkenes nå er det mange internasjonale og nasjonale størrelser, Morten Ryd.
2: Ja, det er. Børgebrenn det er der. Karl bilte det er. Der. der er i det hele tatt stimlet sammen ganske mange folk nu i og med at Kirkenes nu har jo utviklet seg til å bli Norges lille Russland, hvis man kan sette det i hermetegn. Det er faktisk det som er brohodet og det åpner brohodet for tiden nu mellom Øst og väst. Slik at Kirkenes og det som foregår der nu har faktisk fått større aktualitet og mer betydning nu sett i lys av Ukraina-konflikten.
0: Mm. Du nevnte Karl Bildt, tidligere utenriksminister, som altså er på Kirkenes-konferansen akkurat nå. Han twitterer jo mye, og han twitterer nå at han er i en grenseregion med gott samarbeide. Underforstått altså mellom Norge og Russland, men, men sammen med EU og USA som sanksjonerer jo vi mot Russland, kan det ikke også fremstå litt rart dette samarbeidet nordpå?
2: Jo, det, det kan det. Jeg ser den, men samtidig så er det også viktig å, å være klar over at vi har som sagt, ja, vi er med på de internasjonale sanksjonene mot Russland. Vi har sagt klart ifra hva vi syns om det der. Vi sier klart ifra at dette er brudd på folkeretten. Det aksepterer vi ikke, men vi ser samtidig at vi smelter ikke døra igjen for at vi vil snakke med dere. Og det tror jeg kanske er det viktigste. Dessuten så er folk til folk samarbeidet. Det er jo selv om det har en politisk velsignelse over seg som en slags paraply, så er jo folk til folk samarbeidet en, en, en folkelig sak. Hvor man skal kunne ha samkvem og, og utveksling og rett og slett være folk i lag. Og det er også en dimensjon som det kanskje er viktig å verne om i en sånn tid hvor vi er inne i en uke, hvor det er lett å, at man svarer på den ene sanksjonen etter den andre mot hverandre.
0: Det er jo ikke bare politikere da som setter hverandre stevne i kirkenes om dagen. Hør på et kutt fra denne reportasjen fra Barens sportsstevne, der 250 russiske og norske barn konkurrerte vennskapelig.
4: Ja, Hello. Gamle og nye venner som møtes Her er det ikke sanksjoner eller kald som preger klimaet
0: Nye generasjon russere som er, hei takk Jeg blir glad når jeg ser den unge generasjonen kommer over, da vet jeg det at det her kommer til å vokse videre og det samarbeidet vi har i barnsregionen og alt, det kommer til å fortsette videre akkurat som før
4: Og en ting er sikkert, storpolitikken skal ikke få ødelegge noe som helst
0: I don't, don't touch politikken on the sport only friend lov politiken leve sin verden men hos oss også betyr vennskap hjerterom der er det hus som man sier ja, dette høres jo nesten idyllisk ut, Morten Rudd, men, men går det virkelig an dette her på sikt, at vi kan opprettholde et sånt vennskap i nord, mens det er finenskap i sør
2: på en måte? Det går an, det går an. Det, folk er interessert, vil jeg påstå, spesielt i grensområdene hvor, hvor det har et forhold til russene, og, og ikke minst da hvis du tenker tilbake på krigen og så videre. Mm.
0: Vi begynte denne saken med dette flyet, som altså styrta under krigen i 1944, og som russerne nå vil ha opp. Synes du vi skal hjelpe deg med det?
2: Ja, altså, jeg tror det ville være en, en veldig fin gest Uh, det ene er sånn isolert sett i forhold til at dette var et fly som uh, var med i den tiden ja. da Sovjetunionen og Skråsrek-Russland frigjorde Østfinnmark. Det er det ene. og det andre er jo at uh, det vil også være et, uh, et signal i en turbulent tid hvor det er vanskelig kan, hvor det kan være vanskelig å opprettholde en noenlunde normal dialog over grenser, så kan det være et, uh, et godt bidrag til å fortelle at uh, Okej, okay, vi, vi er egentlig forferdelig sint på dere på grunn av det her med Ukraina, men vi vil snakke med dere. Vi er naboer, og vi må, kunne, vi må kunne samtale og ha et liv i lag, for vi er naboer, enten vi vil eller ikke.
0: Ja, altså to tanker i hodet samtidig. Takk til Morten Rud, distriktsredaktør i NRK Finnmark. Men Julie Wilhelmsen, Russlands expert i NUPI, bryr store Russland seg egentlig om lille Finnmark?
4: Ja, altså det er jo helt åpenbart at, at russerne som bor oppe i nord bryr sig om, om den relasjonen. Men jeg tror kanskje vi skal, vi skal overvurdere hvor opptatt det russiske regime som sånn er av hverken Norge eller det som skjer opp i Finnmark. Nå er vi jo i en, i en situasjon hvor eh, man ser veldig kritisk på hele hele vesten og veldig fort slår bare Norge inn under det begrepet eh vesten. Og da er de tingene vi gjør som peker i retning av av samarbeid, det er nok eh litt litt uventede.
0: Men tror tror du Putin, helt sånn med håndepjerne, tror du han vet at uh, der er det en godt forhold? Som, er, det, er det så stor forhold at det bare helt forsvinner?
4: Nei, jeg tror nok at, uh, at Russland er väldigt klar over at i, uh, i Europa så er det forskjellige land som har forskjellige tilnærminger uh, til, uh, til Russland. Uh, og det er klart at i den situasjonen som vi er i nå, hvor de faktisk er interessert i å... Uh, redde et samarbeid. Det tror jeg faktisk de er. Eh, eh, med Europa så, så, så vil jo de, de vil jo spille opp til de landene som har en en, eh, en vennligere innstilling til, til Russland. Mm.
0: Men jeg vet ikke om vi ska kalle det folkestat eller rettsstat eller hvordan det er. Hvordan kan vi være fiender i sør, på en måte, i Oslo? Og så er det venner i nord.
4: Nei, jeg vet ikke, altså sånn generelt så, så synes jeg det er verdt å si at i forholdet mellom stater så er det jo mange dimensioner som gäller. Och nå har vi en konflikt med Russland på det sikkerhetspolitiske, langs den sikkerhetspolitiske Men så har vi jo mange andre dimensioner, som dreier seg om handel, eller kultur, eller samfunnssamarbeid, som ikke nødvendigvis må preges av sikkerhetspolitikken. Men det er klart att det etter annekteringen av Krim så har sikkerhetspolitikken blitt veldig, veldig central og på en måte moralske indinasjonen da, rundt det Russland har gjort med annekteringen av Krim är så stor att man väldigt fort tenker at da må allt vårt, vi må på en markera markere så sterkt at dette var feil, att at alle langs alle dimensioner så man markere denne avvisningen jeg på min side tror det er veldig, veldig uheldig, og jeg tror ikke vi er i noen kald krig, men her begynner likhetene med den kalde krigen, at vi ikke klarer å skille mellom disse ulike dimensjonene, og hvis det noen gang skal skje en forandring, altså en deeskalering av denne konflikten, så har jeg en tro på at det begynner med samarbeid langs andre krig de andre dimensjonene. Jaha. Enten det er kulturell samarbeid, eller det er samhandelen, eller det som knytter oss sammen, rett og slett.
0: Så dette sportsstevnet i Kirkenes mellom russiske og norske barn, der, kanskje, der, det är liksom det börjar att gå nedifrån och uppover kanske igen.
4: Ja, det tror jag. Jag tror det drejer sig om tillit. Det gör ju en väg konflikt så sånn att det är ju konflikter mellan stater så olika eh, fra från konflikter mellan nabor eller, eller, eller mindre grupper. Det dreier sig om att och 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 förstå varandra, få tillit, få någon felles referenspunkter
0: kommunikationsstrateg och författare Per Arne Totland från Ditt ståsted kommunikationsstrategen vad mener du Norge signaliserer när vi faktiskt fortsätt upprätthåller vänskapet i norr
1: ja, problemet med all kommunikation vet du är att folk gärna hör det de vill höra och likt är det också i denne saken det gäller norrmän och det gäller amerikaner det gäller eller ryssare ehm i en konfliktsituation så er det slik, men så dialog er, er viktig, men, men det er en utfordring her akkurat i forhold til Russland, og det, det er at til forskjell fra vår kultur, så historisk så er russisk kultur en maktkultur, hvor det er vi har, de kan har den samme tradition som, som for eksempel i Norge, med, med dialog og med kompromisser. Eh, der er man enten taper eller vinner. Der, der, det handler om styrke. Så, så, dialog, så de er
0: mer svart-hvit enn oss, sier du? Jeg
1: vet ikke om det er svart men det er i hvert fall annerledes. Så, så, så kompromisser, og, og de har to tanker i hodet, er for mange russere noe fremmed kulturelt. Og det gjør... Det gjør at vi skal selvfølgelig opprettholde dialogen, men det kan også bli tolket som svakhet fra vår side, fordi man skjønner ikke vad det er. Okay. Det så vi for exempel i dellinjeforhandlingen og dellinjeavtalen mellom Norge og Sovjetunionen. Men jeg tror det som, det som er viktig er at vi opprettholder den politiken som Norge egentlig alltid har ført overfor Russland, som er en kombination av fasthet og dialog, og håper på at det blir forstått. Der har vi en god politisk tradition i Norge, ja. hvor vi klarer å opptre fast, samtidig som vi har en åpen dør. Det er vi nødt til å opprettholde videre, og i i den situation vi er nå med krisen mellom NATO og Russland, så kan faktisk Norge spille en veldig viktig rolle der.
4: Mm. Mm. Julie, Jeg vil jo bare pointere, liksom plukke opp den påstanden om, om maktkultur, for det vi, det vi fort glemmer er at vi tenker at Vesten, de har ikke en sånn maktkultur, men det er helt feil. USA har akkurat en slik maktkultur, og det er det, er det som er skummelt i situasjonen her, for det at eh, USA kjører linja hardt mot hardt, og vurderer nå, som vi vet, å altså, bevepne eh, Kiev. Eh, og det gjør Russland fra sin side, og da havner vi litt imellom i der. Så da spørs det, er vi på en måte modige nok til å si at, ja, vi har kanske en en mykere kultur, men det er faktisk det som egentlig gjør oss sterkere. Det er det vi tror på, det er det vi, vi skal gjøre.
0: Så Norge skal, helt kort, Norge skal faktisk fronte dialogen og samtalen?
4: Jeg mener, vi må gjøre begge deler. Altså, vi, må, vi må vise at vi, er, eh, at vi står der vi står. <laughs> også kanskje når det gjelder forsvaret av, av Norge, for eksempel, som er oppe til, til diskusjonen så Vi skal ikke være svake sånn sett, men vi ska også være i møtekommende.
0: Og heller ikke naive. Takk for at det kom og snakket sammen og hadde en dialog her i, Eko, i P2, Per Arne Totland og Julie Wilhelmsen. Du har hørt en podcast fra NRK P2.